0: Bienvenue sur ce site de podcast. C'est toujours à fleur d'inconscient que se rencontrent la clinique et la théorie. C'est ce qui justifie le choix de ce titre. En effet, les élaborations théoriques du psychanalyste sont, au même titre que ses symptômes ou que ses rêves, des formations de l'inconscient je vais vous parler aujourd'hui de Zoé, une psychanalyste de rêve et des pouvoirs de l'amour de transfert. Lorsque les femmes cultivent les champs de la psychanalyse, on peut dire qu'elles ont le plus souvent la main verte. Ce sont plutôt de rudes paysannes. On peut certes leur reconnaître de solides qualités, mais on peut aussi atténuer la portée de cet éloge en soulignant qu'elles n'ont peut-être pas tellement de mérite à cela. En effet, si elles ont cette aisance, c'est en grande partie, du moins me semble-t-il, à la singularité de leur rapport à l'inconscient ou encore à la forme même du complexe de castration féminin. C'est un fait bien établi. Lorsqu'elles se rangent elles aussi sous la bannière du phallus, ce n'est pas comme les hommes sous la contrainte d'une menace, mais plutôt par le constat d'une absence. Ainsi, ce constat effectué à condition bien sûr de ne pas choisir les modes de la revendication à tout prix, l'esprit plus libre, elles peuvent admirer en toute quiétude les ressources cachées que recèle encore pour chacun d'entre nous la découverte de Freud et s'émerveiller des surprises que réserve toujours l'inconscient. Il n'est en effet jamais à court d'idées pour nous surprendre. Elle le laisse parler facilement, car elle reste avec lui en bon voisinage. Il est pour elle de bonne compagnie. Il peut même leur procurer quelques amusements. Curieuses, elles écoutent tout d'abord très volontiers l'inconscient de leur psychanalyste, puis tout aussi volontiers celui de leurs analysants. Lacan avait évoqué le fait que la psychanalyse donne aux femmes un titre tout à fait exceptionnel, celui de pouvoir tirer d'un certain nombre de bébés appelés hommes quelque chose qui s'appelle une vérité. C'est ce que nous démontre Freud avec l'aide d'un poète, celui qui a écrit la Gradiva, une fantaisie pompéienne. C'est en effet là que se trouve celle que je compte vous décrire comme étant une psychanalyste de rêve, la charmante et espiègle Zoé, Zoé Bergang, qui par la force de son amour avait réussi à guérir de son délire son ami d'enfance. Celui-ci, prénommé Norbert Arnold, est un jeune archéologue qui ne s'intéressait qu'aux femmes de l'Antiquité. Cependant, son amour refoulé premier l'avait poursuivi jusque dans ses alibis scientifiques puisqu'il était devenu amoureux fou d'une belle statue de pierre qui avait comme particularité d'avoir une aussi jolie démarche que celle de Zoé. Il avait trouvé ce bas-relief chez un antiquaire, et il ne savait pas encore qui avait été ainsi représenté. Il l'appelait en attendant du joli nom de Gradiva, celle qui resplendit en marchant. Un rêve, et comme on peut s'y attendre, ce fut ce qui intéressa aussitôt Freud. Un rêve donc lui permit enfin de deviner qui elle était. C'était une jeune fille, morte il y a deux mille ans, en l'année 79, ensevelie sous les cendres du Vésuve à Pompéi. C'est donc en Italie qu'il partit retrouver ses traces. Pour les besoins du roman, lorsque Norbert Hanold crut voir la silhouette de la Gradiva se profiler entre deux maisons dans les rues de Pompéi, dans la lumière aveuglante de midi, il était nécessaire bien sûr que son amie d'enfance se trouvait aussi au même moment en train de visiter les lieux pour lui permettre de croire qu'elle était une apparition un fantôme revenu du pays des morts, cette Gradiva. Quand la très vivante Zoé accepte de se déguiser en Gradiva dans les rues de cette ville désertée à l'heure de midi, c'est dans l'espoir de guérir de son délire son amoureux. En recevant de sa main une branche d'asphodèle fleurs qui accompagne les morts dans leur dernier voyage, elle lui exprime quand même sa préférence pour les roses rouges de Sorante, fleurs de la passion amoureuse. À d'autres, mieux partagées, lui dit-elle, les roses du printemps, à moi, venant de ta main, ne convient que la fleur de l'oubli. Ainsi se sert-elle de ce double langage des fleurs, de cette ambiguïté du discours pour lui avouer son amour inchangé depuis l'enfance, mais surtout pour le ramener doucement à la réalité de son essence corporelle. Elle n'est pas un fantôme, elle existe en chair et en os, la belle gradiva de ses rêves. Le roman de Jensen a été écrit en 1903, en 1907, Freud se délecte à sa lecture. Il prend appui sur les interprétations si avisées de Zoé Bertgang pour poser un certain nombre de questions concernant l'interprétation analytique. Il décrit notamment la technique de cette interprétation jouant toujours de ce qu'il appelle l'ambiguïté du discours. Et ce roman peut surtout être déchiffré comme étant la métaphore de ce qu'est la psychanalyse, une guérison par l'amour. Dans l'une des premières lettres adressées à son élève favori, Carl Jung, Freud lui écrit « Il ne vous aura pas échappé que nos guérisons se produisent grâce à la fixation d'une libido régnant dans l'inconscient, transfert que l'on rencontre le plus sûrement dans l'hystérie. C'est elle qui produit la force pulsionnelle nécessaire à la saisie et à la traduction de l'inconscient. C'est en fait une guérison par l'amour. Il y a donc aussi dans le transfert la preuve la plus forte, la seule inattaquable que les névroses dépendent de la vie amoureuse. Comment l'analyste peut-il dégager de ses entraves les amours ensevelis, enterrés, calfeutrés de l'obsessionnel Comment peut-il délivrer l'hystérique de ses amours ensorcelés et réconforter, encourager les frileuses amours du phobie C'est toujours dans cette gradiva de Jensen que nous trouvons la réponse à cette question. Freud nous en livre la recette. C'est par ce qu'il appelle le réveil des sentiments ou encore la marée montante du transfert. Lacan, beaucoup plus tard, dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, définira le transfert comme la mise en acte de la réalité de l'inconscient dans son lien au désir du psychanalyste. Cette fantaisie pompéenne peut être une jolie métaphore de ce qu'il en est de ce désir et de sa fonction dans l'analyse sous la forme du désir de Do zoe Bergang, un rêve. Inventé par le romancier, en toute ignorance des concepts analytiques, en fait la démonstration. Je vous laisse le soin d'aller le découvrir dans le texte et de trouver l'analyse que Freud a pu en faire. La prochaine fois, je vous parlerai de quelques analysantes et analystes pris dans la tourmente de ces amours de transfert. L'expérience n'est pas de tout repos. Tandis que Freud et Jung se débattaient dans des liens de père à fils conflictuels, où ce qui était en question pour Freud, c'était la transmission de la psychanalyse, Savina Spielrein fut l'une des victimes de ces amours de transfert.